0: Le podcast de 1 c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne sport Disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo future Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine hardware sur es 1 Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et je suis accompagné d'une équipe qui change presque pas avec ce cher Pentaro. Ça va bien Bah écoute, ça va très bien, de retour. Merci. Ah bah ben ouais, de retour, ça fait plaisir de te voir. Et aujourd'hui, on a un monsieur météo un peu spécial, ouais. monsieur Lamua, comment ça va
0: Eh ben ça va, et on va parler de météo à moitié nuageuse. Oh là là, J'ai comme mis c'est beau J'ai beau costard d'ailleurs pour en parler. <rire> tu es toujours très beau
1: Au sommaire de cette édition, une nouvelle sortie de carte graphique chez Nvidia. On revient aussi sur la sortie du Galaxy S10, S10 Plus, S10e. On va parler d'un écran Asus à une taille faramineuse et de l'évolution des CPU chez Intel. Ensuite, un petit dossier euh, accès météo avec du cloud gaming par l'âme. Et enfin, le bon plan avec notre ami Pentaro. Et tout de suite, sans plus tarder, voici les news. Du coup, Pentaro, Nvidia sort encore des cartes graphiques, mais décidément, c'est tout le temps le cas. Bah, ils sont un peu obligés, j'ai envie de te dire, parce que bah, on a vu le lancement donc,
2: des 2080, 2070, qui est pas exceptionnel en termes de vente, et pour cause le prix, hein, parce que la 2080 c'est quand même 1300 euros. Donc tout le monde peut pas s'en plus se le permettre et bah, forcément le cours de bourse a chuté d'Nvidia et donc là bah, curieusement ils sortent des GPU en fait avec architecture Turing mais sans le RTX donc le fameux ray tracing dont on parle assez souvent et euh, sans les RT core donc qui sont aussi enfin les tensor core qui sont aussi la partie intelligence artificielle et donc c'est arrivé le, les 1660 et les 1660 TI alors la différence bah, du coup c'est forcément pas donc de RTX ni de DLSS, mais par contre une architecture Turing, donc une amélioration au niveau des shaders, donc une meilleure performance. On peut 60, s'attendre à un équivalent d'une 1070 à peu près en termes de performance pure au niveau au gaming. Et là où c'est très intéressant, du coup, c'est la différence entre la C60 et la C60 Ti et leur prix. Donc la Ti, elle, a 6Go de GDDR6 avec une vitesse mémoire de 12 gigabits par seconde, donc très très efficace, un prix de 330 euros et la 1660L, par contre, c'est de la GDDR5. Donc, il y a 6Go, mais d'ancienne version de génération de, de mémoire. Et pour une vitesse mémoire de 8Go et à 240 euros.
1: Alors, ça veut dire que concrètement, on peut jouer à nos jeux en Full HD avec, tout à fond avec ça, quoi
2: Exactement. Bah, c'est équivalent à une 1070. Donc, ça veut dire que ta architecture Turing, sans le RTX et le DLSS, se met à quand même de super bonnes perfs, à des prix tout à fait intéressants. Bah, 240 euros et 330 euros. Enfin, pour faire des configs d'entrée de gamme, pour jouer en Full HD à fond les ballons, c'est exactement ce qu'il faut.
1: Là, t'en penses quoi toi Est-ce que tu penses que ça vaut le coup une carte comme ça AMD n'a rien en face, donc euh,
0: ils se positionnent plutôt pas mal, non Déjà, je me demande ce qui reste à AMD. Déjà qu'ils luttent un petit peu sur les cartes graphiques. Je crois que Nvidia a 80% du marché. Et effectivement, pour moi, c'est des cartes qui font moins rêver que des 2080 t etc. Mais moi, c'est les cartes qui vont le plus intéresser les joueurs, en fait. Parce que le rapport FPS-prix, il est imbattable, en fait. Là-dessus, euh, effectivement, t'as pas les derniers effets. Mais quoi qu'il arrive, pour vraiment activer le RTX et avoir des FPS relativement constants, il faut avoir une très très haute gamme. Donc, je me dis dès que tu descends au milieu de gamme, la notion de ces nouvelles fonctionnalités, en fait, elle est moins importante pour moi en tant que joueur. Donc là, je me dis, maximum de FPS, 2080, voire 2440 p euh, très confortable. Moi, je suis très intéressé par ces produits.
1: Et du coup, Samsung a sorti enfin euh, sa gamme de Galaxy S10, donc S10e, S10 et S10+ et ouais. Tu peux nous en parler un petit peu,
2: bah évidemment. En plus, euh, j'ai la chance euh, du coup d'en avoir un euh, ici. Je te laisse le toucher si tu veux, même. Tu vois, je
0: te Merci,
2: Samsung qui ont bah, tué l'en, l'encoche. Aïe, ah, yes, c'est fini. Enfin, hein. euh, pardon, le ah. poinçon. Enfin, quoi, bah, si maintenant on a passé au poinçon,
0: l'encoche pour passer au
2: poinçon. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus discret. D'ailleurs, beaucoup de gens ont, ont des super fonds d'écran maintenant pour profiter, de, profiter du poinçon. Et euh, ce qui est très intéressant à voir, du coup, c'est qu'il y a un lecteur d'empreintes à ultrason. Maintenant, aïe, ah, c'est on est passé à la nouvelle technologie de lecteur d'empreintes chez Samsung, donc euh, c'est plutôt On voit d'ailleurs que le smartphone est équipé d'un verre de protection sur l'écran pour permettre justement à ce lecteur d'empreintes à l'Ultrasound de fonctionner parfaitement. On a toujours l'interface One UI de chez Samsung, triple module photo derrière, optimisé bien sûr avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment du pas mal. Et au niveau de la batterie, là on passe de 3100 mAh pour le S10E que tu as ici à 3004 pour le S10 et 4100 pour le S10 Donc là, avec 4100 mAh, tu fais ta journée sans aucun problème. Tu peux passer ta vie sur Pokémon Go, Clash Royale... Tu auras zéro souci de batterie et prendre de super photos. Et ce qui est intéressant également, c'est que tu peux recharger des téléphones avec ton téléphone. Donc, si tu as des amis en galère, et ben voilà, tu peux mettre leur téléphone s'ils sont compatibles dessus et tu peux les recharger. Du coup, tu deviens le meilleur pote des soirées avec ouais. ça. Tu vois. C'est réduction inversée, c'est ça Donc, Exactement. tu vois ton smartphone comme c'est ça et t'en un l'autre par-dessus Exactement, c'est okay, ça. Super. Du coup, en termes de caractéristiques, le S10e, donc 128Go de stockage, 6Go de RAM. Le S10 classique, 128Go à 512Go, 8Go de RAM. Et le S10+, plus donc 8Go de RAM et 512Go de stockage. Et avec, pour moi, euh, mon plaisir coupable, le S10 Plus Performance Edition, avec, accrochez-vous bien, 12 gigas de RAM dedans. Ça sert à quoi Et ouais. 1 tera de stockage. Voilà. Combien 1 tera de stockage. Mais, mais combien ça coûte Ah bah justement, laisse-moi finir. Ah. Donc, Samsung Pay aussi arrive en France, donc tu vas pouvoir payer avec avec tes tes smartphones, un peu comme Google Pay et euh, ben, Apple Pay chez chez Apple. Et les tarifs, alors c'est les tarifs de lancement, mais on sait très bien que Samsung fait de grosses offres de réduction dès le lancement en fait. Donc le S10e à partir de 759 euros, le S10 à partir de 909 euros, le S10 Plus à partir de 1009, donc 1,009, et le S10 Performance... (rire) 1610 euros.
0: Allez Sachant
2: qu'on peut déjà trouver des S10 à peu près à 800 euros, qu'on a très souvent des offres aussi de, ben avec les Air Buds, de, les Galaxy Air Buds en fait d'offert qui valent dans les 150 euros, je crois. Donc, c'est vrai que les tarifs paraissent un peu, un peu élevés, mais de toute façon, Samsung fait de telles offres
1: pour le lancement qu'on peut les trouver beaucoup moins chers. Ok, super. Bon, on va enchaîner tout de suite sur un très grand écran Asus. 144 Hz. 49 pouces, eh oui, 40... c'est
2: énorme. Ah oui non mais c'est, c'est pas énorme, c'est juste ce qu'il faut. Euh. <rire> Écoute, chrono. Ah non non c'est juste parfait. C'est vrai que c'est un format 32 9e. Alors c'est Samsung qui avait dégainé déjà avec, avec les 32 9e il n'y a, a pas si longtemps que ça. Mais là pour le coup Asus a mis euh, la barre au dessus avec ben, notamment le FreeSync 2 HDR. Donc euh, c'est le FreeSync mais avec en plus l'HDR de, de disponible dedans. Euh, USB 3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, euh, 144 Hz. C'est l'équivalent en gros, en surface d'affichage de 2,27 pouces côte à côte. Donc c'est vrai que les gens qui ont des dual screen peuvent être intéressés par ce type d'écran parce que du coup, c'est plus qu'une seule connectique, une seule prise d'alimentation et tu as la surface de deux écrans. Tu peux couper en trois. Donc euh, ça aussi, c'est intéressant. Donc tu peux avoir par exemple un, un, une console au milieu ou à droite. Tu peux avoir un, un PC, un navigateur à gauche. Enfin, tu fais ce que tu veux avec cet écran. Euh, donc c'est vraiment très, très, très intéressant.
1: Par contre... Le tarif, forcément. Ce sera aussi intéressant, j'imagine. On appelle ouais. le, le tarif. Voilà, on, est,
2: le tarif. On, on attend cet écran à peu près dans les 1200 euros. Oh. Ce qui est le, le prix en fait du Samsung quand il est sorti également. En fait.
0: Mais là, Samsung, il a un peu baissé. Il est ouais. moins perfectionné, mais il a un peu... Oui, bah
2: voilà, donc comme il se fait un peu vieux, du coup, bah celui-là arrive avec le FreeSync 2 HDR. Et bon, forcément, c'est un petit plus-value. Donc voilà, 1200 euros, il faut s'y attendre dans les, quelques, dans les semaines à venir en France.
1: Ok. C'est belle bête. Bah, écoutez... Euh, euh, on va parler d'évolution de CPU. On se demandait comment les, les, les CPU allaient évoluer. Est-ce qu'il y aurait plus de cœurs Est-ce qu'il y aurait plus de, de hertz, etc. Eh et bien, nos équipes de S1 sont allées aux IEM, donc le tournoi e-sport sponsorisé par Intel, et ils ont pu poser la question à Frank Soki de chez Intel. On l'écoute.
3: La nature des tâches est en train de changer dans le gaming. On continue de parler de fréquence, de cœur, parce qu'il y a de multiples tâches à effectuer dans le gaming. Je ne fais plus que de jouer au jeu, je l'enregistre pour en faire une vidéo plus tard, je le stream, je suis connecté à d'autres joueurs, les spectateurs se connectent à moi, donc on a besoin de plusieurs cœurs pour répondre à ces différents types de tâches. Mais il ne s'agit pas que du processeur. Tous les processeurs sont très performants. S'il y a un goulet d'étranglement au niveau du réseau, du Wi-Fi, du GPU... Tout ça peut dégrader l'expérience. On ne peut pas avoir un maillon faible dans le PC. On ne peut pas avoir de mauvais liens entre tout ça. On a interrogé les gamers. Lorsqu'ils regardent une plateforme de jeu, un PC, ils veulent une machine équilibrée. Ils ne veulent pas le processeur le plus performant et la carte graphique la moins chère, ou l'inverse, sans prendre en compte le Wi-Fi avec l'arrivée du Wi-Fi 6. Ils ont besoin que tous les éléments tournent à pleine puissance pour la meilleure expérience possible, donc on s'assure qu'ils ne dépendent pas que d'un seul dénominateur commun. Intel fabrique beaucoup de ces éléments et on s'assure d'élever leur performance et d'inclure ces liens dans la manière dont ils
0: s'interconnectent. Du
1: coup, Pentaro. Toi, qui es un peu notre spécialiste en CPU, en évolution et en madame Irmaïsme, si je ouais. puis me permettre, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette évolution
2: bah, En fait, c'est parfaitement naturel, à savoir que les plus vieux d'entre nous se souviennent encore des 486, DX et SX. Donc, c'est vrai que déjà, à l'époque, Intel avait fait le truc de rajouter un FPU... Euh, ou pas dans leur processeur, et on a toujours vu ça évoluer, c'est-à-dire qu'en termes de hardware dedans, euh, ben on a vu qu'ils ont intégré les GPU, donc ça fait bien longtemps maintenant qu'on a des GPU dans les processeurs Intel, euh, ils ont rajouté les contrôleurs Ethernet, ils ont rajouté le contrôleur Wi-Fi ben depuis la toute dernière génération, les générations 9 incorpore le contrôleur Wi-Fi dedans, et c'est un peu l'ogre qui va au fur et à mesure, selon moi, mettre tout dedans, c'est-à-dire qu'à terme, on pourra, mettre du stockage, on pourra mettre 512 Go de stockage dans le CPU, on pourra mettre euh, bah, également de la RAM. C'est-à-dire que pour moi, dans les 5-10 ans, on aura, on aura peut-être, par exemple, un i9 avec, euh, tu verras, 1 Tera de stockage, 16 Go de RAM, tel GPU, etc. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, bah, Intel se dit, si je veux gagner en performance, il faut réduire la latence entre, de communication entre tous mes éléments. C'est-à-dire que si tu as un i9, mais que tu as un vieux disque plateau, bah, forcément, tu auras des perfs totalement dégueulasse alors que si tu as tout dans le CPU ben le CPU a tout à disposition et donc là tu vas gagner en performance et également ça permettra à Intel ben, d'augmenter ses tarifs de vente parce que tu n'auras plus besoin d'acheter de la RAM plus besoin d'acheter du stockage par exemple tout sera dans ton, dans ton CPU et comme par hasard Intel fait des SSD. N'est-ce donc pas. ils ont la maîtrise, ils font de l'Optan aussi pour améliorer les performances, donc ils ont cette technologie et ce savoir-faire.
1: Du coup, est-ce qu'on peut encore dire que ça s'appelle du, un CPU finalement avec tout ça à l'intérieur Il faudra bah, trouver un autre nom, non bah En fait, c'est,
2: c'est, c'est un APU++, c'est-à-dire que les APU sont des, des CPU qui intègrent tout ce qu'on a dans les consoles, dans la PlayStation à 4 à ou dans la Xbox, c'est un APU, c'est-à-dire qu'il y a un CPU et une partie graphique. Donc là, ça sera un APU, mais je mettrai un A comme All-in-One, en fait. Tu vois, ça sera un All-in-One PU, parce que tu auras tout dedans, mais ce qui va permettre aussi, bah, à un moment donné, de réduire la taille des PC. Ah oui. Parce que tu auras tout dans le CPU, et on voit, même avec la taille des Threadripper d'AMD qui sont assez gros, bah, si tu as
0: tout
1: dedans, dans cette taille-là, finalement, le reste du boîtier, tu auras quoi bah, Plus rien. Bah ouais, carrément, ça te rend du rêve, toi, l'âme qui est en train de chercher en plus des sortes de solutions bah All-in-One ouais.
0: Cherche, moi je cherche quelque chose qui est performant qui est compact et qui, euh, et qui chauffe moins que tous les éléments séparés euh, donc évidemment un all-in-one PU je suis complètement acheteur après ça veut aussi dire que connaissant les fabricants que ce soit Intel ou AMD ils vont trouver un moyen d'avoir des technologies qui vont vraiment te rendre vraiment prisonniers de, de tout leur écosystème etc donc est-ce que ça veut dire que si tu prends un APU Intel il faudra prendre donc bah, ils vont te rendre la RAM et euh, le disque dur le stockage qui va avec mais ça veut dire que sous couverte d'optimisation ils vont t'obliger à avoir une chaîne de, d'éléments donc on va peut-être perdre en liberté quand même ouais. ce qu'on pourrait gagner en performance mais dans les faits effectivement je préfère me dire que j'ai acheté une cartouche en métal toute petite comme ça qui contient tout et je la plug dans mon PC et tout est mis à jour ça c'est bien ça
1: exactement Ben Écoute, là, on va rester avec toi et on va enchaîner sur le dossier. Vac, bah, aujourd'hui tu es notre monsieur météo, mais le monsieur météo du hardware avec un petit peu de, de cloud dedans, un petit peu de nuages, etc.
0: Eh ouais, bah comme tout le monde, là, c'est 2018. Non, 2017, tu commences à parler de cloud computing et cloud gaming. 2018, ça devient tangible. Et 2019, tu es face à la décision d'achat, en fait, en tant que consommateur, en tant que gamer, est-ce que je me lance ou pas Alors, de plus en plus de gens se lancent dans le, dans le cloud gaming, que ce soit par les abonnements, par le stream via GeForce Now ou PlayStation Now, ou du coup via le cloud computing avec les Français de Shadow. Euh, moi, je m'intéresse à, notamment à, à Shadow, aussi parce que chez moi, donc j'ai un PC qui fait la taille d'une mini cava 20 mmh. et qui fait le boucan de, bah, de 3 CAVA 20 Donc voilà. Euh, et pour, en fait, dedans avoir, euh, bah, comme tu dis, Pantaro, un processeur, un SSD et une carte graphique. et donc euh, J'ai envie d'avoir quelque chose de plus petit. J'ai aussi envie de dépenser moins euh, dans la machine et peut-être plus dans le service. Donc, je me suis intéressé à l'idée de me dire, tiens, en fait, je vais avoir une machine euh, qui va utiliser du, du, du cloud computing, mais tout en restant, je cherche en fait une machine qui, quand même, reste, euh, comment dire, indépendante. Ouais. Ça veut dire qu'on est quand même en 2019 et qu'effectivement, si tu n'as pas la fibre, bah, c'est compliqué, si tu bouges ton PC, c'est compliqué. Donc, je ne peux pas encore me dire que je vais acheter un, euh, un mini boîtier, genre un Raspberry Pi ou un truc plug-and-play qui euh, dépendrait à 100% de ça. Je voudrais une machine qui... Une machine hybride, moitié, voilà, à moitié, moitié nuageux. Moitié. Quoi. Ah, à un moitié, temps okay. moitié nuageux. Euh, donc du coup, j'ai été me renseigner sur ce qui était possible, évidemment. Euh, et j'ai, j'ai trouvé plein de PC de petite taille, très silencieux, voire passifs. D'ailleurs, on va, on va en voir un ici qui s'appelle le Cube, euh, qui est fait par une, une marque qui s'appelle Bleu Jour, donc un très beau nom. Et qui ont sorti un, un boîtier euh, Mini TX, comme c'est très très à la mode en ce moment. Ce sont des boîtiers 100% passifs. Donc le boîtier, en fait, est le radiateur passif. On sait qu'il y a des fabricants comme Akasa qui font ça euh, de plus en plus et qu'effectivement, comme le TDP est en train de baisser et qu'on a besoin de moins en moins de puissance locale, on peut enfin accéder à ce fantasme. Pour moi, c'est un fantasme absolu qui est, bah, t'allumes ton PC et y a, t'entends rien en fait. T'entends ah ouais. littéralement rien. Ou alors peut-être la petite résistance qui... Mais globalement, t'entends rien. C'est un peu un rêve. Euh, donc je me, je me suis renseigné sur ces machines. La config de base, ça, ça démarre un peu, un peu cher quand même. Ça démarre à 820 euros, je crois mm-hmm. Donc encore une fois, tu payes aussi ce genre de boîtiers qui sont des boîtiers assez inhabituels qui coûtent beaucoup plus cher que des boîtiers normaux, mais ça me, fait, ça me botte beaucoup. Euh, autre solution, évidemment, les nuques d'Intel, qu'on connaît bien maintenant, puisque Intel s'est vraiment imposé sur le marché des, des micro-PC, j'ai envie de dire. Euh, ils ont des versions gamer, ouais. euh, qui sont euh, les Skull Canyon et les Hades Canyon. Aujourd'hui, la dernière génération, c'est la Hades Canyon, et qui sont pour moi la meilleure solution actuellement. Ça veut dire que tu veux faire tourner tes jeux en 1080p, ça tourne.
1: Ça tourne, du coup, sans passer par du nuage. Voilà. En local,
0: du... tu peux faire tourner un Overwatch, tu peux faire tourner euh, euh, des jeux actuels, ouais. en qualité moyenne mo- ma- voire haute. Un peu, un petit Counter-Strike Counter tranquille. Ça tourne. Tu ne mets pas Tour en Ultra, mais ça tourne pour un boîtier qui est gros, comme deux cassettes VHS, donc c'est vraiment tout petit, qui a une connectique ultra complète, avec de l'USB-C, du Thunderbolt, euh, Double HDMI 2.0, du DisplayPort, donc qui n'est pas une connectique limitée comme sur les PC gamers, les PC portables gamers. Ouais. Euh, le seul truc, c'est que le prix est quand même élevé. Aujourd'hui, un des Canyon, c'est 1000 euros sans la RAM et, euh, et le SSD. Ça veut dire qu'une config complète, elle est plutôt autour des 1200-1300 euros. Sachant que pour une performance équivalente, tu as un PC qui vaudrait plutôt 600-700 euros. Ouais, mais là, quoi. c'est le prix d'avoir une toute petite config très discrète, etc. etc. mais c'est intéressant. Euh, autre solution, évidemment, bah, chez Apple. Mm-hmm. Ah bah oui. On se dit, attends, Apple, ils ont un Mac Mini. Le Mac Mini peut sortir du 144 Hz. Mais le Mac Mini, ce n'est pas une machine de jeu parce que euh, très peu d'éditeurs en fait, euh, vont sur Mac. Mais si en fait, j'ai un Mac qui, à chaud, peut me lancer ma machine Windows à distance, j'ai en local le meilleur, ce que je considère comme le meilleur OS au grand public, mm. Donc, qui est ergonomique, qui est sécurisé, qui est léger, qui est optimisé, etc., qui fonctionne très bien, que j'adore. Et en même temps, j'ai un Windows sans avoir à rebooter pour passer par Bootcamp, etc., j'ai peut-être le meilleur de deux mondes. Le tout dans une machine qui est très belle, qui est compacte et qui est très silencieuse. Ça peut faire le job. Encore une fois, après, le Mac Mini... Il commence très haut. Un voilà. Mac Mini, ça J'avais commence à 900 euros. Ah ouais, 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 c'est ça. Okay. Donc là, tu as la vraie taxe Apple. C'est vraiment, si tu veux bosser sous Mac OS en général, une, un Mac mini potable, il est plutôt à 1300, 1400 euros, ce qui est déjà très, très cher pour un PC, évidemment. Donc là, pour moi, c'est plus pour des gens qui disent « Ok, je bosse sur Mac OS toute la journée, j'ai besoin, pour une raison X ou Y, je préfère Mac OS. Très bien, t'achètes ton Mac. » Sauf que maintenant, tu as la possibilité d'avoir, en plus, euh, un Shadow. Euh, sachant, sachant que le client Mac, aujourd'hui, il n'est pas encore... Type euh... ouais, ils vont l'améliorer. Mais dans l'idée, il y a le côté machine parfaite. Mais il faut avoir les moyens. Et évidemment, dernière, dernière option, bah une tablette, tout bêtement. Et euh, là-dessus, euh, pour la première fois, je ne considérais pas un iPad, plutôt une tablette Android. Pourquoi Parce que déjà, la plupart des tablettes Android elles sont en 16 neuvième, ouais. qui est le format de la plupart des jeux, et que les tablettes Android acceptent beaucoup de manettes en Bluetooth, là où les tablettes iPad sont très fermées et qu'on a un choix. Des manettes potables sur iPad, tu en as peut-être deux à ouais. tout casser euh, donc dans une optique de cloud gaming je préfère acheter une tablette Android pas chère là je, là, je monte à une nouveau parce qu'en plus celle-là, elle est rigolote elle a le, le socle intégré d'accord excellent qui fait que euh, vous savez sur les l'Enovo le fan factor est un peu spécial parce que la batterie ouais. est dans le tube en fait tu peux la mettre debout et pareil t'as pas besoin de, d'une grosse puissance là dessus parce que c'est que du streaming et donc une tablette Android tu prends tes 2-3 pads en Bluetooth dessus tu lances ton truc c'est du 16 neuvième c'est réglé bah, en balade euh, ou en week-end, c'est, ça, peut être, ça peut être parfait. Tu as ta petite Switch euh, maison,
1: en fait. Exactement. Voilà. Dis-moi, Pentaro, parmi toutes les solutions qu'on proposait, qu'a proposées l'âme à l'instant, vers quoi ton cœur pencherait
2: euh, bah Moi, mon cœur pencherait vers une solution qui n'existe pas encore, en fait, euh, qui serait ah, pour un moi... Petit une petit... <rire> ah, oui, pour Reste moi... dans le
1: présent, Pentaro,
2: ah, reste c'est... avec nous <rire> Moi, ça serait une switch, euh, une switch 2 5G, en fait. C'est-à-dire ouais. que pour moi, euh, qu'on sait que le Cloud de Microsoft va arriver sur, sur Nintendo, si tu veux. Donc, du coup, pour moi, t- si Nintendo sort une Switch... 5G, 2 avec un écran Full HD dessus, bah c'est bon, tu as gagné. Quoi. Enfin pour moi, tu as la, la manette qui va bien, tu as l'écran, tu as la batterie, tu as le contrôleur pro de chez Nintendo qui est très bien aussi.
0: Ouais. Et c'est sur, parfait, sur le form factor, je suis d'accord. Mais sur le, l'utilisation, je ne suis pas d'accord dans le sens où là, je cherche du cloud un ordinateur cloud. Oui, toi tu ordinateur. cherches à
2: pouvoir bosser aussi dessus quoi. Bah, pas
0: forcément bosser, mais accéder à tous les jeux. C'est-à-dire qu'en fait là on n'aura accès qu'au service de Microsoft, mais là moi l'intérêt d'avoir un PC c'est de pouvoir accéder au PlayStation Now et au Xbox Game Pass et au iAccess Origin et à l'offre de Google qui va être annoncée et au X Cloud en fait. Alors que là sur la Switch je sais que j'aurai jamais un Windows à distance, là, c'est sûr et certain. C'est
1: ça justement. J'avais demandé est-ce que vous pensez qu'un jour on peut envisager dans nos rêves les plus fous d'avoir euh, du Shadow par exemple sur une Switch éventuellement.
0: C'est génial.
1: Netflix. Ah, non Netflix. Est arrivé sur Switch récemment. Non, il y a
0: YouTube, YouTube qui est arrivé. Euh, Douyu, je crois, mais il n'y a pas encore d'offre de streaming. Mais je pense que Nintendo, ils n'aiment pas trop les trucs qui bouffent vraiment beaucoup de batterie. Et le streaming, je pense que la Switch, enfin la Switch, la version 1, encore une fois, comme toi, Pentaro, je rêve d'une version 2 optimisée, mais la version 1, la Switch, je pense qu'elle va très mal vivre le streaming parce qu'en 1h40, 2h, tu auras séché. Netflix c'était et... sur Wii U en fait, ouais. pas sur Switch. Mais bon, ça avait un sur Switch petit à petit. Mais le form factor oh. d'une Switch avec euh, du cloud dessus, moi, je, j'achète direct aussi. Hein. Je suis comme ben Daru, là-dessus. Ben moi aussi, ah, voilà. voilà,
1: moi aussi. Bon, allez, on enchaîne avec le bon plan. Alors comme ça, Pantaro Nakon sort des pads PS4, mais avec des configurations dites asymétriques comme sur Xbox One.
2: Et oui, ils ont, ils ont compris que les gens comme moi qui, qui aiment jouer avec le pad Xbox, donc avec le pad asymétrique, euh, ben on, veut, on a aussi des PlayStation à la maison, hein, comme quoi. Et on, on est habitué, ben, c'est vrai que quand tu passes d'une position de main asymétrique à une main symétrique, ben, du coup, c'est pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas du tout naturel et ergonomique. Et c'est vrai que ben, du coup, mes petites mains ne sont pas habituées physiquement, donc des fois j'ai des crampes. Et c'est vrai que Nikon, là, ben, rentre dans un marché qui a déjà été pris notamment par, par Razer. Parce que Razer fait depuis longtemps des pads asymétriques pour, pour PlayStation 4. Mais à des tarifs, on va dire, qui commencent à peu près à 150 euros. N'est-ce pas Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et là, du coup, Nikon bah, sort deux modèles. Une enfin,
1: question sur euh, ces, ces deux modèles-là. Ce sont des pads officiels licenciés PlayStation Oui,
2: oui, c'est officiel PlayStation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne fonctionneront pas euh, sur, euh, sur Xbox. Parce que j'ai demandé, en fait, s'ils fonctionneraient sur Xbox. Et en fait, non, parce que euh, quand tu as un pad officiel PS4, il y a une puce à l'intérieur euh, qui est définie par Sony et donc qui empêche de, que ça soit fo- com- fonctionnel sur Xbox. D'accord. Voilà. Donc ils sortent deux modèles. Donc le modèle, un modèle limité qui va sortir à 170 euros. Mais cela c'est pas le bon plan. Je te rassure. Hein. Merci. C'est pas le que... bon plan à 170 euros. <rire> <rire> non, non. Mais ils vont sortir un, un autre modèle qui est la Nikon Asymmetrical Wireless Controller qui va coûter 60 euros. Donc c'est à peu près le prix d'un, d'un Dual d'une DualShock 4. Ouais. Sauf que pour le coup, tu euh, les la symétrie en fait dans dans ton pad. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant bah, d'avoir une nouvelle alternative au même prix qu'une DS4, mais pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop la position position symétrique. Et euh, elle sera compatible PC, également.
1: Comme le pad PS4.
2: Comme le pad PS4. Voilà, ils seront aussi aussi compatibles, compatibles PC. Et... Du coup, en termes de qualité, c'est sûr que euh, celle à 60 euros, c'est la même qualité en termes de plastique, en gros, que la, que la DS4. Mm. D'accord un peu mieux foutu quand même, mais ce n'est pas non plus euh, bah, ce qu'on connaît, par exemple, chez Razer, ou sur le modèle Unlimited, où tu as du grip, où tu as un logiciel de configuration, c'est pas du tout la même chose. Mais ça fait le taf. C'est-à-dire que si tu veux une manette asymétrique pour
1: jouer et de ne pas te prendre la tête avec autre chose, eh ben tu prends ça. J'ai tu... deux, deux interrogations, euh, rapidement. Vas-y. Le premier modèle était filaire et était vendu comme une manette e-sport. Est-ce que les deux se valent encore pour le deuxième modèle, as dit Bluetooth
2: Oui, c'est Bluetooth, oui. Ouais, du coup, c'est est-ce vrai, que c'est
1: vrai. encore euh, euh, e-sport Est-ce qu'ils le vendent comme ça ou pas est-ce qu'ils Ah bah, euh, c'est
2: e-sport. Si, si tu veux, là en fait, t'as, donc as un, un adaptateur à brancher sur ta PS4, d'accord, pour avoir la partie, la partie wireless.
1: Donc c'est pas du Bluetooth, en fait, classique y Non, non, non c'est, c'est, un truc, okay. euh,
2: c'est, c'est un truc propriétaire. Et pour le coup, ils disent, eux, que euh, zéro latence. C'est ce qu'ils promettent. Ils disent, voilà, zéro latence avec ça.
1: D'accord. Donc, donc c'est à dire qu'ils le vendent comme ça quand même aussi. Voilà. Donc, ils
2: disent que, bon, globalement, c'est e-sport compatible. Après, je pense que les joueurs, les, 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 enfin, les vrais e-sportifs, de toute façon, joueront toujours avec un câble parce que tu sais jamais ce qui Sur, se sur PlayStation,
0: ils étaient obligés de jouer en, sur les, les premières saisons des, des compétitions sur PlayStation, notamment sur Call of Duty ou même sur Street Fighter. Ils devaient jouer en wireless parce que euh, les, les pads de PlayStation, en fait, ne se rechargeaient qu'en câble, mais ils ne communiquaient pas par câble, en fait. C'était un truc qui était, euh, qui était coupé par Sony. Donc, il y a des joueurs de très haut niveau qui ont joué en wireless avec les pads de PlayStation, ce n'était pas idéal. Ils n'avaient mais... pas
1: le choix et du coup, il y a eu des soucis de reconnaissance
0: oui. à des moments. Mais, co- mais côté, côté PC, aujourd'hui, on... Logitech et Razer ont prouvé, et même d'autres marques maintenant ont prouvé qu'il y avait des souris sans fil, qu'il y avait des performances Équivalente. équivalentes avec du, du filaire et les, les champions de l'Overwatch League ont joué avec des, des souris sans fil euh, sans souci. Hein. J'ai une question pour toi. Oui.
1: Euh, symétrie, asymétrie, faux débat, tu t'en fous, t'es plutôt d'un côté ou de l'autre.
0: Complètement asymétrique, voire même symétrique inversé si je pouvais. À ce point ouais.
1: Ça veut dire que, alors là, il préférait que tu aies le stick droite en haut et le stick gauche en bas Il y
0: a une seule manette au monde qui fait ça, c'est le classique contrôleur de la, de la Wii U. Exactement. Mais en fait, si on parle juste d'ergonomie de pouce... Je suis d'accord, moi, je suis d'accord avec Pentaro pour dire que tes sticks analogiques qui sont trop bas pour ton pouce, ce n'est pas confortable parce que le débattement est immense par rapport à des croix de direction. Mm. Si une croix de direction, en fait, elle est un peu en bas de, de mon doigt, ce n'est pas grave parce que mon débattement de pouce, il est faible. Un stick, c'est grand. Donc, pour moi, la DualShock est moins ergonomique que, euh, que la manette Xbox One. Mais si on voulait pousser le truc jusqu'au bout et qu'on joue souvent à des TPS sur console ou à des FPS, j'aurais mis littéralement les deux sticks en haut, en fait, pour être, pour être vraiment juste.
1: Ah oui, les deux en haut. Donc, ah oui, comme sur le pad pro de la Wii effectivement... Le, ah oui, le, et...
0: le pad classique de la Wii avec ça. Et c'était une très, très bonne idée parce qu'en fait, il faut que tes pouces, comme le débattement d'un stick analogique est vachement plus grand, il faut que tes pouces soient le plus, le plus naturellement placés possible et pas qu'il y en ait un haut et un bas. Donc, pour moi, le meilleur des deux mondes. Mais je sais que c'est compliqué parce que dans l'esprit des gamers entre la croix de direction et le stick de direction, ça, aujourd'hui, ça se joue entre les deux. Est-ce que tu joues l'un à l'autre Mais les boutons n'ont jamais bougé. Donc, ça a toujours été très compliqué de dire aux gens, attention, on va bouger les boutons et mettre à la place des boutons un deuxième stick. Mais en vrai, si on poussait le raisonnement, moi, j'irais carrément là. C'est-à-dire que mon rêve dans la vie, c'est une manette Xbox One Elite avec des palettes, la finition d'une manette Xbox One Elite, la croix de direction d'une manette Xbox One Elite et les deux sticks aux emplacements principaux et la croix de direction des boutons aux emplacements intérieurs. Et là, Excellent alors Pentaro. J'ai, j'ai l'impression qu'il
2: me décrit la manette de la, de la game, du Gamecube en fait quoi.
0: la et manette euh, du Gamecube qui, qui, est, qui est longtemps considérée comme une des meilleures manettes de l'histoire aussi.
1: Ah ouais, ouais. Voilà, voilà, tu vois, c'est...
2: sauf
0: pour sa croix quand même ouais. ça croix
1: enfin... mais bon toi toi toi. Ouais, moi. Ton, ton rêve ultime en termes de pas d'emplacement de boutons de tout de gâchettes ou même des inventions euh, alors,
2: moi si tu veux je suis, je suis
1: super content
2: là moi j'ai une Razer en fait à la maison avec fil parce que je suis pas un e-sportif mais, mais c'est pas grave j'aime bien avoir le fil. et bah, Vraiment, euh, moi l'ergonomie est super bonne. C'est vrai qu'en plus chez Razer versus la Manette Elite, ils ont plus creusé en de, quand tu, au niveau des, des derniers doigts en fait quand tu maintiens. Donc c'est plus, euh, plus ergonomique encore. Mais on attend tous la Manette Elite V2. De toute façon, ouais. on attend qu'elle, qu'elle soit Bluetooth, euh, on attend qu'elle soit USB-C.
0: Qui change aussi un peu sur... Il y a eu des petits problèmes de finition sur les matériaux. Oui, il voilà, oui, y a des
1: caoutchoucs qui se décollaient un peu, etc.
0: Voilà,
2: donc
1: ouais. quitte à, soit tu soit as les caoutchoucs qui peuvent se décoller, mais elle sont un peu moins chères, ou soit alors c'est tip top caviar à ce prix-là, quoi.
2: Ouais, oui, ouais. c'est ça, ah, bah, exactement. Et c'est vrai, que, c'est vrai que Razer du coup nous sort des manettes euh, équivalentes
0: en termes de qualité à la Xbox One Elite, sauf qu'elles
2: sont encore plus chères, elles sont à 180
0: euros. Ouais. Et puis après, il y a un truc tout con, c'est que ta manette, c'est aussi toi, et c'est aussi un kiff. Tu as envie de kiffer ta manette, et je trouve que la main de la Xbox One est très belle là où la Razer elle fait plus, un peu plus bourrin j'ai envie de dire donc elle est plus massive elle a des LED des machins moi j'aime le côté euh, elle est hyper élégante la, la, la manette de lex One a, c'est que si tu disais pas que c'était la manette ultime des gamers mais mec dirait bah, on dirait une manette premium d'abord mais tu tout vois. À fait. elle est hyper belle et ça, c'est, ça j'aime bien aussi quoi, par et rapport plus, aux manettes e-sport
1: et en plus de ça tu parles de se l'approprier ce qui est intéressant c'est que Microsoft avait fait justement le lab avec lequel tu peux complètement ouais, customiser ouais. ton pad etc mais, mais, pas, voilà. sur
0: mais, pas, mais sur pas sur l'élite. L'élite. Alors, voilà la manette parfaite ça la met Xbox. Non. Attention, qu'est-ce qu'on va dire C'est le mapping du Wii, du Wii U Controller classique avec le design, la finition d'une Xbox One Elite et l'option de l'avoir semi-transparente. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oh là 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 Et un adaptateur Chronus pour la, pour la mettre sur une PS4 ou sur une Xbox One, on s'en fout. Et c'est ta manette. Et quelle que soit la plateforme, tu peux y jouer partout. Et là, ce serait ultime. Bon, après, la note, elle a 300 euros. Mais bon.
1: Mais bon, bon qu'est-ce on, qu'on ne fait pas, apparemment
0: Au point on en est mais, mais c'est, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a des adaptateurs pour mettre les manettes Xbox One aussi sur la PlayStation, sauf que les adaptateurs coûtent la peau des fesses malheureusement.
2: Bah, on le voit ouais. bien sur la scène, de toute façon, e-sportive Street Fighter, hein, où tu vois les gens qui se ramènent bah, Luffy avec sa manette PS1. Ouais. Enfin, euh, t'as des joueurs avec des manettes 360 et ils branchent tout ça sur une PlayStation, c'est-à-dire et sans lag et sans latence en fait. Il oui. y a
1: des gens qui ont avec des volants aussi.
0: Ouais. Il y a un joueur qui joue avec un volant. Ça
2: aura plaisir à Street Fighter OK. Ouais.
0: Mais ben c'est pas con parce que tu as une bonne présence avec ton volant et <rire> tu tiens ton truc. Et en plus, ta maître, elle bouge pas parce que tu l'as vissée à ton bureau. Bon. OK, bon, les gars. Je le train de remballer. Bon,
1: bah, écoutez, merci. Merci beaucoup pour votre présence avec moi. Merci, merci de m'avoir euh, fait avec tous ces pads <rire> Et euh, merci à vous, surtout, de nous avoir suivis. Et je vous laisse pour la suite des programmes sur s 1 À bientôt.